0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o nové Hondě CRV, o novém crossoveru od Citroenu, o uchvatných zbrusu nových a přitom úplně starých anglických sportácích a také o novém Volkswagenu Amarok založeném na Fordu Ranger. Úplně nejdřív ale otestuju vítěze letošní ankety Autoroku, respektive jejího českého kola, elektrické BMW i4. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test plynu. Vítězem české ankety auto roku 2021/22 se stalo elektrické BMW i4. Byl to velký poprask a spousta tradičně smýšlejících autařů pojala podezření, že je to nějaký podfuk a že my porotci jsme ovlivněni a musíme hlasovat pro elektromobily. Jenže ono to tak úplně není. Přestože sám jsem i 4 na první místo nedal, půjčil jsem si ji minulý týden do testu, abych pořádně zjistil, jestli si titul auta roku skutečně zaslouží. K dispozici jsou dvě verze. Slabší i4 S-Drive 40 má jeden elektromotor poháněcí zadní kola, zatímco silnější i4 M50 má dva elektromotory a pohon všech kol. Slabší model jsem vyzkoušel na pár dní, silnější pak absolvoval celotýdenní testování. Obě verze mají schodný akumulátor o využitelné kapacitě 80,7 kWh, ale k dojezdu se dostaneme později. Začneme faktem, že tenhle bavorák je velmi neobvyklým elektromobilem. Na rozdíl od současného trendu, který praví, že aby byl elektromobil co nejlepší, musí dostat speciální elektrickou platformu, která využije všechny jeho dostupné výhody, na to jde jinak. BMW i4 je totiž založeno na standardním platformě CLAR, kterou najdete v jakémkoliv spalovacím BMW řady 3 a 4. Jenom k podlaze je prostě 22 šrouby přišroubována plochá baterka, což mimochodem výrazně zvyšuje torzní tuhost auta a navíc zásadně snižuje jeho těžiště. Negativem je zhruba 550 kg navíc, které auto s baterkou přibere. Dalším drobným negativem je, že sedačky musí být ukotveny mírně výš. Za volantem to není tak velký problém, přestože při své výšce rád sedím v autě co nejníž. Problém ale pro vyšší cestující nastává na zadních místech, kde klesající střecha ubírá místo nad hlavou a kdyby to nestačilo, překáží tam i středový tunel, přestože v elektrickém autě by vlastně vůbec nemusel být. To je ale asi tak všechno, co se interiéru BMW i4 dá vytknout, jinak je vyrobený z velmi kvalitních materiálů, precizně sestavený a ergonomicky vytříbený. Před řidičem je ultraširoký zakřivený antireflexní dvojdisplej s jasně čitelným digitálním kokpitem a téměř 15-palcovou dotykovou obrazovkou infotainmentu iDrive 8. Ten si naštěstí zachoval otočný ovladač, takže na displej prakticky nemusíte sahat a vše potřebné bez potíží zvládnete i za jízdy po nekvalitní silnici. Jak je to s jízdním komfortem, se dozvíte za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju elektrické BMW i4, letošního vítěze české ankety autoroku. Silnější verze M50 se tváří velmi sportovně. Podvozek je při rychlejší jízdě tuhý, nikoli ale zbytečně tvrdý, zatímco v městských rychlostech se podařilo jej naladit velmi komfortně, což je skvělá zpráva. BMW i4 se po městě přesouvá naprosto tiše a zdánlivě zcela bez námahy. Po zařazení jízdního stupně B se silnější rekuperací lze jezdit takzvaně na jeden pedál a když potřebujete zmizet z jakékoliv krizové situace, stačí dýchnout na pedál akcelerátoru a bavorák doslova vystřelí pryč. Zrychlení z nuly na stovku za 4,1 sekundy ještě nezní nějak zázračně, vždyť slabší BMW M3 Competition to umí o pár desetin rychleji. Ohromující je ale zejména pružné zrychlení. Z 65 na 100 km za hodinu stačí i čtyřce pouhá sekunda a půl, což je skoro stejně jako třeba v Lamborghini Aventador. Slabší verze sice nemá 544 koní a 795 Nm, ale za to se může pochlubit nižší spotřebou a tudíž lepším dojezdem. A nedá se říct, že by byla kdo ví, jak lenivá. Předjíždění je v ní záležitostí okamžiku. Vydal jsem se s ní na 250 km dlouhou cestu po okreskách i dálnicích, měl jsem naložený kufr i sedačky, nejel jsem ani zdaleka pomalu a na konci cesty mi v baterce zbývala víc než třetina náboje. Tabulkový dojezd až 590 km bych tedy bral s rezervou, ale nějakých 400 km ujedete i velmi dynamickým způsobem a když pojedete rozumně, nebude problém se přiblížit k 500 km. K dispozici je samozřejmě palubní rychlonabíječka, která zvládne výkon přes 200 kW, takže si na cestě můžete prodloužit dojezd o 160 km za necelých 10 minut. Domácí 11 kW Wallbox pak bude zcela vybité auto nabíjet 8,5 hodiny. Nejdůležitější na celém BMW i4 je prostý fakt, že funguje jako naprosto standardní bavorák. Jezdí se s ním zcela stejně jako s kteroukoliv řadou 3, nebo v tomto případě spíš řadou 4 gran kupé. Je sice těžší, ale má nižší těžiště a zatáčkovitou okresku projíždí se sebejistotou a vyvážeností, kterou by jí spousta spalovacích aut mohla jen závidět. S výjimkou Porsche Taycan jsem neřídil žádný elektromobil, který by se choval tak přirozeně sportovně. BMW i4 nejenže jezdí skoro jako spalovací auto, ono jezdí skoro jako jedno z nejlepších spalovacích aut na trhu. Jeho celková přitažlivost, každodenní použitelnost a navíc rozumná cenová politika, kdy BMW za slabší verzi chce přibližně stejné peníze jako za srovnatelně silného spalovacího bavoráka, znamenají, že si BMW i4 svůj titul auta roku zaslouží. Není to totiž jen dobrý elektromobil, je to prostě fakt dobré auto. Moje další poznatky z týdenního testování najdete ve videu na s Koubkem. Citroen představil horkou novinku, jmenuje se Citroen C4X a jde o crossover mezi fastbackem a SUVčkem. Upřímně z fotek vypadá celkem divoce a maličko neforemně, ale u podobného designu je vždycky lépe počkat, až člověk dané auto spatří na vlastní oči. Na klasický sedan či fastback má příliš masivní příď a zvedlý podvozek. Vedle většiny kupé SUVček, ale podle fotek vypadá spíš subtilněji. Citroën novinku řadí mezi model C4 a luxusněji střižený Citroën C5X. Auto je přímým sourozencem nedávno představeného Peugeotu 408, ale je celkově trochu menší. I tak má jeho zavazadelník pořád slušných 510 litrů místa a navíc má lepší součinitel čelního odporu vzduchu o hodnotě 0,29. Francouzi vypustí na trh jak spalovací verze, tak čistě elektrickou, jejíž pohon bude vycházet z Citroenu EC4. Spalovací motory budou pravděpodobně převzaty také z řady C4, takže by mělo jít o benzínovou 12-stovku o výkonech 100 až 155 koní a naftovou 15-stovku, která se pohybuje v rozpětí 110 až 150 koní. Umenší C4 jsou slabší verze motoru s manuálem a silnější s automatem. Jak to bude u většího modelu, si musíme teprve počkat. Elektrická verze bude mít akumulátor o kapacitě pouhých 50 kWh, takže přestože výrobce slibuje dojezd až 360 km, zejména v zimě bude akční rádius auta stěží poloviční. Ani výkon 136 koní a točivý moment 260 Nm nejsou zrovna zázračné hodnoty. A navíc se zdá, že na trzích v Německu, Španělsku, Itálii a Francii už se jiná než právě tato elektrická verze ani nebude prodávat. Podrobnější informace a fotogalerii najdete na stránkách garáž.cz. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Bentley se chystá vyrobit úchvatné sportovní auto. A pozor, nebude to elektromobil, bude to totiž něco naprosto opačného. V dílnách Bentley Maliner se totiž chystá ruční výroba 12 vozů Bentley Speed 6. Ano, obřího šestiválcového stroje, který v letech 1929 a 1930 vyhrál Lemán, je velký jako 100 stodola a má zvuk nízko letícího dolnoplošníku. Ettore Bugatti se o nich posměšně vyjádřil, že jsou to závodní nákladáky, ale poctivost a robustnost, se kterou byla tato Monstra vyrobena, se ve vytrvalostních závodech vyplatila. Šestiválcová strojovna o objemu 6,5 litru měla díky dvojici karburátorů a závodní vačce 180 koní, v závodním ladění dokonce rovné dvě stovky. Bentley vyrobí 12 kusů podle originálních plánů a s pomocí detailní analýzy pouhých dvou dochovaných kusů. Navazuje tak na předchozí Bentley Blower, který vzniknul stejným postupem jako takzvaný Continuation model. Cena dochovaných originálů je naprosto astronomická. Continuation Speed 6 bude stát v přepočtu 44 milionů korun bez daně a všech 12 už je zamluveno. Podle zcela stejného receptu dokončila značka Jaguar svůj první C-Type Continuation nové série. Je inspirován vozem, ve kterém Stirling Moss přesně před 70 lety zvítězil v 360 km dlouhé velké ceně Remeše. Pastelově světle zelené auto, jehož vývoj trval přes 3000 hodin, nabídne naprosto autentický zážitek z jízdy, včetně nezrovna snadného startovacího procesu. Jaguar si bude pečlivě vybírat zákazníky, kterým vůz nabídne. K dispozici bude 8 odstínů kůže, 12 odstínů laku a zákazník se bude moci přijet podívat na montáž přímo toho svého kousku. Cena opět astronomická, přes 50 milionů za kus. Dochovaný originál ovšem přijde minimálně na trojnásobek. Články o obou uchvatných znovu zrozených veteránech najdete na www.garage.cz Garáž. Čekání je u konce, Honda konečně odhalila fotografie z brusu nové generace modelu CR-V. Vlajková loď SUVček japonské značky dospěla, sleduje nejnovější módní trendy, má pozměněné proporce a působí jako výrazně větší auto než dosud. Délka narostla zhruba o 7 cm, rozvor o 4 cm a i když šířka narostla pouze o cm, opticky se auto zdá ještě širší. Zmizely složité prolamované plochy, karoserie je víceméně jednoduchá a tak působí mohutněji. Přední sloupky se posunuly o 12 cm vzad, cr má delší kapotu a víc tak vypadá jako klasické SUVčko. Přítě je modernější s nižšími a širšími světlomety a hranatější maskou. Vzadu najdete výraznější difuzor a nové združené světlomety. Honda CRV bude mít podle výbavy až 19-palcová kola. Uvnitř palubní desku příbuznou 11. generace Honda Civic, který jednoduší, jednodušší, ergonomicky vytříbenou a zároveň designově zajímavou. Uprostřed je 9-palcový displej infotainmentu, což už se dnes zdá jako poměrně málo, ale většině zákazníků to bude stačit. Samonosná karoserie by měla být o 15 tuší než dřív. Vpředu najdete upravenou nápravu typu McPherson s variabilním řízením. Nižší výbavy bude pohánět benzínová 15-stovka o výkonu 190 koní a točivém momentu 243 Nm s plochou křivkou. Druhou volbou bude dvou liter pracující v Atkinsnově cyklu a poskytující 204 koněské síly a 335 Nm točivého momentu. Oba motory budou spojené výhradně s bezestupňovými převodovkami CVT. Jak je u Hondy zvykem, výbava bude výrazně bohatší než u většiny evropských soupeřů. V základu tak dostanete asistenční balíček Honda Sensing, asistenta pro jízdu v kolonách, adaptivní tempomat, nouzové brzdění, asistent pro jízdu v pruhu a další. Fotogalerii najdete na webu garáže.cz Garáž s Honzou Koupkem Volkswagen představil úplně novou generaci terénního pickupu Amarok. Přestože na tiskové konferenci to ani jednou nezaznělo, pro člověka aspoň trochu věci znalého není tajemstvím, že Amarok tentokrát vychází z technického základu Fordu Ranger. Pokud máte ostříží zrak, všimnete si stejného čelního skla, střechy i bočních oken. Stejné jsou dveřní kliky a pár dalších detailů. Přesto je ale třeba trvat na tom, že Amarok není jen převlečený Ranger. Celá příť a záč jsou jiné a dokonce větší než v případě Fordu. Amarok je o plných 10 cm delší, o 3,4 cm vyšší a o cm širší. Utáhne na kouli 3,5 tuny a na korbě odveze 1200 kg nákladu. Porovnání s minulou generací má o masivních 173 mm delší rozvor, lepší nájezdové úhly a brodivost stoupla z 50 na 80 cm. Pod kapotou najdete základní dvoulitrový turbodiesel o 150 koních. Silnější varianta má 170 koní a 405 Nm. Dvoulitr biturbo už má 204 koní a 500 Nm a je spárován s 10-stupňovým automatem. Vrchol nabídky bude tvořit 3-litrový vidlicový šestiválec o výkonu 250 koní a toče momentu 600 Nm. Standardně bude dodávaný se stálým pohnem všech kol a redukční převodovkou. Vyrábět se bude i benzínový čtyřválec o objemu 2,3 litru, ale bude se prodávat pouze mimo Evropu. K dostání bude několik výbav. Už v té základní dostanete LED světlomety a parkovací kameru. Vyšší výbavy přinesou 17 nebo 18 palcová litá kola, vyhřívaná zrcátka, velký infotainment nebo matrixová LED světla IQ Lite. V interiéru se Volkswagenu podařilo dosáhnout zdání robustnosti a zároveň luxusu. Nasvyslo orientovaný 12-palcový dotykový displej dominuje středové konzole. Pod volantem najdete digitální kokpit, valodní deska je obložená pravým hliníkem a kožené čalunění je prošívané kontrastní nití. Ceny zatím známy nejsou, prodej nového Amaroku začne až po novém roce 2023. Fotogalerii a další informace najdete na garáži.cz Express to bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o překvapivě dobrém elektrickém BMW i4. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy, nový díl mojí cesty v malém sportáku kolem České republiky a také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.